0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Levítico 19:11 No hurtaréis ni tampoco os engañaréis ni mentiréis los unos a los otros. Lotik novu velo Terahashu velo te Shakru Ish Bahamito. Sin engaño, sin mentira, sin robo, Hollywood no existiría. Simple. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, ¿Escuchas? Filmonauta, Filmonauta, con Dani Zadia? Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante Por en alfa hispana. Dixo. Si fuera yo cristiano, hubiera empezado con el no robaréis de los diez mandamientos sin embargo para los judíos ese mismo precepto se refiere a robar seres humanos para ser exactos se refiere a aquellos que raptan a un judío y lo venden o lo utilizan como esclavo bueno, también hubiera servido como metáfora técnicamente eso es lo que hacían los grandes estudios cuando pusieron en nómina a Max Ophuls. Anatole Litvak, Otto Preminger o al único Billy Wilder, quizás aprovechándose de que en Berlín o en Viena corrían malos tiempos para la lírica. Hay filósofos que han dedicado la vida a demostrar que el fin no justifica los medios, pero el pecaminoso, inmoral y delictivo Hollywood ha demostrado en un siglo lo contrario. Lamentable, pero cierto. Asesinatos, abusos, infidelidades, bigamias, biografías e identidades sexuales inventadas, estafas, falsificaciones de permisos de trabajo, de documentos de identidad, pregúntenle a Spielberg cuántos años tiene, sobornos de mandatarios de remotas localizaciones, y así una interminable lista de perlas que pueden leer en el libro The Fame Formula. How Hollywood Fixers, Fakers, and Star Makers Created the Celebrity. ...industry... ...Filmonauta... ...eran los buenos viejos tiempos dirán algunos... ...pues no lo era tanto... ...hasta los años 80 no cambiaron las cosas... ...en la década anterior todavía reinaba el Hollywood de los individuos... ...de los ejecutivos con poder de decisión... ...y cuya personalidad marcaba el rumbo de un estudio... ...aunque al final tuvieran que responder ante el capital y los 70 fue una época turbulenta para el cash flow de los estudios los individuos contaban nada de revisar un proyecto con la junta o con el departamento de marketing era simple tú, productor o director me convences, me gustas ahí tienes tu luz verde y tu dinero pero no regreses pidiendo más o te tiro a la puta calle on the spot, plain and simple contaba James Stolak en un podcast con Alec Baldwin, que en 1981, harto de no encontrar financiación para su película y cuando las corporaciones no habían invadido Hollywood, entró en el despacho de David Pegelman, que era nada más y nada menos que el CEO y presidente de la MGM, Metro goldwyn Mayor, con dos maletines con dos millones de dólares de sus ganancias que había hecho en el juego en Las Vegas. James Toback tenía un problema con el juego. Pero esa es otra historia. Lisa y llanamente sobornó a David Begerman y consiguió la luz verde al más puro Good Old Style. Por cierto, les recomiendo el documental de Tobac, Seduced and Abandoned, donde comprobarán que hasta los grandes no pueden financiar sus películas. William Friedkin tuvo que sobornar al director del Metro de Chicago con 50 mil dólares para filmar la escena legendaria de la persecución en coche the French connection. El modus operandi con el que grandes películas han fraguado le pondrían los pelos de punta hasta el bedel del Tribunal Penal Internacional. Vean el caso de Sam Spiegel, que comenzó su carrera traficando con ganado en el Oriente Medio y acabó siendo el único productor que ha ganado en solitario tres Oscars de la Academia a la Mejor Película. Por eso, no nos tiene que extrañar cuando escuchamos que en 1960 sobornó al rey Hussein de Jordania con un millón de libras esterlinas para que éste le prestara al ejército para su película Lawrence de Arabia. De nuevo, los Good Old Times, ¿o no? Lo lógico es que pensemos que hoy en día, con unos estudios dominados por las corporaciones, estos hayan dejado atrás su propensión a desviarse por el mar camino. ¿Es eso así? ¿Son más fiables las corporaciones? Contestaré con una palabra. Volkswagen. Este simpático fabricante de vehículos alemán que impulsó el mismísimo Adolf Hitler mediante un concurso dirigido a los empresarios para la concesión de la fabricación del denominado automóvil del pueblo nos ha recordado la lección que olvidamos con Enron no es que las corporaciones no delincan es que lo hacen de otra forma de manera masiva y sistemática ¿y Hollywood? ¿acaso su tradicional indecencia ha tenido un upscale con la llegada de las corporaciones? a ver, repasamos ¿De quiénes estamos hablando? Universal pertenece a NBC Universal 20th Century Fox pertenece a News Corporation Warner Brothers pertenece a Time Warner Columbia Pictures pertenece a Sony Paramount pertenece a Viacom Y la Disney Corporation es un verso suelto se pertenece a sí misma, pero visto su volumen, le pertenecemos todos a ella. Todos ellos componen la Motion Picture Association of America, MPAA, que es la Asociación Cinematográfica de América, y todos ellos cotizan en bolsa. ¿Qué estarán haciendo individualmente o en grupo, al estilo Volkswagen? Es un misterio. Hay indicios que los directores y productores independientes nos hacen sospechar de prácticas poco éticas pero nada concluyentes hasta hace muy poco. Si recuerdan, el pasado noviembre, Sony fue hackeada. Probablemente a mayor gloria del megalíder Kim Jong-un. Por cierto, les recomiendo también la película The Interview. Pero véanla como un bien documentado biopic en lugar de como comedia. Salvo que sean norcoreanos. Campo de trabajo por verla y pena de muerte por difundirla. Eso es lo que les espera. El hackeo ha permitido a diarios del medio como The Hollywood Reporter y a toda la comunidad del cine a conocer la verdad de cómo un estudio trabaja en tiempos corporativos. No se lo creerán, pero los Old Times nunca se marcharon. Siguen ahí y las viejas prácticas sobreviven. Contabilidad creativa, inflado de presupuestos, discriminación racial y de género y un largo etcétera de malas prácticas que el tiempo irá desvelando. Por primera vez en décadas estaban al alcance de la mano los arcana imperi de las majors. Cientos de miles de emails, documentos, contratos, bases de datos, hojas de cálculos de Excel, han ido corroborando las sospechas de todos aquellos que alguna vez han hecho negocio con ellos. Con la ayuda de The Hollywood Reporter y WikiLeaks, voy lanzando algunos haikus, aunque prometo que algún día entraré de lleno en este asunto para un podcast de Filmonauta. En resumen, las películas no ganan tampoco como dicen ni tanto en otros casos, no gastan en marketing lo que prometen a los productores independientes, los gastos generales que cargan a las películas no se corresponden con la realidad y los salarios de los equipos técnicos y artísticos son absolutamente subjetivos. Ejemplos, inexplicablemente pagaron menos a Jamie Foxx, 5 millones de dólares, que a Cameron Díaz, 7.5 millones de dólares por Annie. Solo en Perks, Cameron Díaz cobró 500 mil dólares. Otro ejemplo, cargaron 2 millones a la película como pago al productor ejecutivo Will Smith. Otro ejemplo, le ofrecieron a Danny Boyle 3 millones por Steve Jobs. Recuerden que directores como Michael Bay ha llegado a fundarse 80 millones de dólares por las películas de Transformers. ¿Y en México se preguntarán? Todo esto lo cuento a raíz de un tuit en donde Oscar Chavira ligaba un artículo del financiero llamado Los Tres Idiotas de Miguel Mier. El artículo hablaba de un remake mexicano de un blog poster de Bollywood, que es la industria del cine de India. Y lo que me llamó la atención fue lo siguiente. Leo textual. Los Tres Idiotas será serán parteaguas en la cinematografía nacional. Miguel Mier tiene unas bajo la manga con esta película. Creará un fideicomiso para hacer transparente la utilización de los recursos de la 189. De tal suerte, se sabrá exactamente en qué se fueron nuestros impuestos y las aportaciones adicionales, que son material, sueldos, preproducción, postproducción, etc. Todo será transparente. El fideicomiso lo gestionará Credix soluciones financieras y fiduciarias, una firma especializada en dar transparencia típicamente a productores del campo y que incursionará con esto en un nuevo capítulo en la industria del entretenimiento. Anteayer Miguel, junto con la firma Rodríguez Dávalos Abogados, fue anfitrión de un evento donde se vincularon cinco próximas producciones cinematográficas con inversionistas potenciales que utilizarán estos esquemas de vanguardia. Es el inicio de una nueva era del cine en México, donde se utilicen nuestros impuestos, sí, pero donde también la transparencia y la rendición de cuentas serán parte de la de la ecuación filmonauta de todo esto saco dos conclusiones la primera es que aceptan que productores practican métodos enunciados anteriormente como contabilidad creativa y la segunda es que su transparencia me suena más a campaña política Que crear contenidos interesantes Para los espectadores Y para la industria del cine ¿O oh, no? ¿Qué hijos de puta dirán? Cierren los ojos Y recuerden La música de la Universal La Fox Paramount La Metro Y sus cartelas animadas Firmonauta siempre piensa con una de ellas Sí Unos hijos de puta Pero son nuestros hijos de puta Eso es Filmonauta Y nos escuchamos una vez más La próxima semana Escuchaste Filmonauta con Dani Sabia, un podcast más de Dixon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.